0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse du livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge, mais en vrai on fait vachement plus, <rire> pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao patron » et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « une vie de liberté » et c'est là où je suis le plus présent. Hein. J'essaye d'être là euh, au quotidien, mettre des stories, travaux, poster euh, et voilà, interagir avec la communauté. C'est un, un support que j'aime bien, Instagram. Si vous avez envie de voir « La division foncière en action », il y a des stories de travaux dans les stories à la une sur mon compte Insta, vous pourrez voir ça. Et si vous voulez aller plus loin avec moi dans ce domaine, euh, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». J'ai aussi une autre formation sur, euh, pour apprendre euh, à investir sereinement en bourse grâce aux ETF et aussi pour apprendre à gérer ses finances personnelles. N'hésitez pas, il y a plus d'infos dans le lien de la bio de mon Instagram. Et, et tous les 15 jours, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on parle d'investissement, mais, mais pas que. On apprend à être libre dans ses poches, mais aussi et surtout à être libre dans sa tête. Parce que si on n'est pas libre dans sa tête, bon, on a beau avoir les, boches, les poches pleines, c'est compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast, ben, comme tous les 15 jours maintenant, hein, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message, voilà, ou, euh, ou un petit like, ou... Euh, voilà, un petit mot suite au podcast de la semaine dernière et vous êtes nombreux. Un grand merci à Xavier, Charles, Caroline, Yasmine, Sylvie, Robin, Clément, Philippe, Laure, John, Olivier, Sam, Jean-Baptiste, Lorraine, Cécilia, Philippe, Luc, Anaïs, Mika, Max, Antoine, Adrien, Caroline, Vincent, Cyril, Jérôme, Xavier, Thibault, Nimbus et Sander. Merci beaucoup à vous tous, c'est vous qui faites vivre ce podcast et notamment la première rubrique que j'anime avec le retour sur le podcast de la semaine précédente. Donc un grand, grand, grand merci à vous tous et aussi un grand merci à la majorité silencieuse qui m'écoute. D'ailleurs, j'avais bien aimé quand on avait fait ça une fois, où vous aviez, vous aviez tagué euh, majorité silencieuse en commentaire, ça fait, ça fait toujours plaisir. Nous sommes 1078 sur YouTube. Donc euh, l'objectif de cette année, c'était les 2000 hein, sur YouTube. Donc on est pas mal, hein. je pense qu'on est pas mal. À mon avis, on peut les faire cette année, j'en je, doute pas. On est 457 sur SoundCloud et on est à 238 notes sur Apple Podcast. Donc euh, une ou deux notes de plus, mais pas de nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc n'hésite pas, hein, là ça fait presque un mois qu'on n'a rien eu. Donc euh, si tu t'as un, un téléphone Apple euh, ou un ordinateur Apple, n'hésite pas à me laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est ce qui aide vraiment à faire euh, référencer ce podcast. Et nous sommes 4721 sur Insta, on approche des 5000, hein, tout doucement. Et ça fait vraiment plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. C'est là où je suis le plus présent, si vous voulez, euh, vous voulez encore plus d'une vie de liberté. <rire> Surtout que là, ça va être les vacances et je suis en forme, donc <rire> je mets pas mal de conneries. C'est assez drôle. Et je vous propose qu'on démarre par les news. Et les petites news, c'est d'abord un super repas qu'on a organisé la semaine dernière à Paris. On est monté pour une interview, je vais vous en parler juste après. Mais, euh, mais pour l'heure, voilà, on a fait ce, ce repas. On est monté euh, bah, lundi dernier, il y a une semaine, et on a pu rencontrer bah, plein d'auditeurs euh, du podcast et d'illustres personnes qui sont derrière des comptes Instagram bah, qui reviennent souvent. Hein. J'ai rencontré Shiraz, euh, UpAdvise, Camille, Investisseuse Éclair, Michael, euh, Tania. J'ai rencontré Lou, euh, qui a l'Instagram Rue de la Paix. On était vraiment nombreux, et je, veux, je veux oublier personne, il y avait Clément, il y avait Benjamin, euh, voilà, il y avait Yann qui était avec moi, bien entendu. Donc on a passé vraiment, vraiment un excellent, excellent moment, euh, c'était euh, super. Donc un grand merci à tous les présents, et voilà, navré à ceux que j'oublie, mais un grand merci à tout le monde. Et, euh, et voilà, et ça juste avec une petite story Instagram, donc... Si tu veux ne pas nous rater la prochaine fois qu'on monte à Paris, n'hésite pas à m'ajouter sur Insta. C'est souvent là où euh, ben, on peut toucher du monde à la dernière minute. Donc voilà, c'était un grand, grand, grand moment. Hein. Une mention spéciale à Benjamin qui est venu nous chercher à la gare avec Yann et à Shiraz qui nous a emmenés après derrière sur le lieu de notre interview. Donc c'est des gens que, que je voyais depuis longtemps sur les réseaux que j'ai vraiment envie de rencontrer. Et, euh, et ça me fait super plaisir de l'avoir fait pour euh, bah, en live quoi, dans la vraie vie. C'était vraiment trop bien. Et, et on montait justement à Paris puisque on a enregistré une interview, un podcast événement avec Sami Sana. Sami qui est euh, quintuple champion du monde de boxe taille. C'est Yann qui l'a contacté et Sami nous a vraiment fait bah, la gentillesse de nous accorder euh, ce moment ensemble. Il nous a grave respecté. Il nous a emmené des petits gâteaux. Enfin, on a fait quelque chose de vraiment bien. Donc le podcast, il est disponible en audio partout, il est sorti vendredi dernier, et aussi et surtout sur la chaîne YouTube, c'est là où je vous invite à aller le voir, puisqu'on a filmé tout ça, donc euh, c'est vraiment sympa, et dans le vlog qui va sortir mercredi là, ce mercredi après-demain, vous allez pouvoir le voir, c'est le vlog que j'ai tourné autour de cette journée, donc vous verrez le repas au resto, vous verrez tout. Et, euh, et ça, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc n'hésitez pas à aller euh, écouter ce podcast. On n'a pas parlé que de boxe hein, et surtout, on a parlé presque justement de toute autre chose que la boxe. On lui a demandé comment il investissait son argent, sa vision de l'argent. C'est vraiment un podcast, comment dirais-je, dans, euh, dans notre thématique avec Yann, Voilà, de l'investissement. C'est tout autour de l'investissement. C'est hyper intéressant. Et en plus, <rire> on ne s'est jamais croisé les doigts avec moi, mais Sami Sana est un grand proche, de, très proche de Fianso. Donc il m'a promis qu'il allait lui en parler. Et peut-être qu'il y aura enfin ce podcast avec Sofiane. Euh, ça serait vraiment, vraiment ouf. Et si tu m'écoutes et que tu habites le Blanc-Ménil <rire> ou pas, mais que tu es un fan de, de Fianso, n'hésite pas à lui parler de nous un peu. Glisse-lui un mot, parce que ça serait vraiment un plaisir de l'avoir dans le podcast pour, euh, bah, pour parler investissement, pour parler... Euh, Mindset, Je pense que ça pourrait être exceptionnel. Et euh, pour en terminer avec les petites news, bah c'est que voilà, vous écoutez ce podcast. Je suis actuellement en vacances en Grèce au moment où vous l'écoutez. Donc, je vais essayer de vous tourner des vidéos sympas avec du soleil, des palmiers dans les nouveaux vlogs. Et je pense que ça sera, ça sera assez cool. Donc, ne ratez pas ça. Et j'espère vous aussi que vous allez profiter passer quelques bonnes vacances. Je vous propose de faire le retour sur le podcast d'il y a 15 jours. Et le podcast, il y a 15 jours, c'était sur la PNL avec Fab, mon coach, mon ami dans la vie et, euh, et coach PNL. Donc, c'était un sujet très personnel. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Et, euh, mais je suis content d'avoir partagé ça parce que euh, souvent, un coaching, ça ne le... sort pas de la pièce où c'est fait. Quoi. Et là, je voulais ouvrir absolument ça parce que même si c'est plutôt très personnel, je, je savais que ça allait aider beaucoup de personnes. Et, euh, et ça n'a pas manqué parce que bah, j'ai reçu des messages incroyables de personnes qui sont venues bah, déjà en DM me demander des renseignements sur la PNL qui ne voulaient pas le faire en commentaire public. Et j'ai aussi eu des messages de remerciements voilà, de gens qui m'ont dit « mais euh, ça a l'air bien, il faut absolument que j'essaye ». Ou des gens qui m'ont simplement dit que le podcast les avait aidés, qui sont venus en DM voilà, pour pas que le message soit public. Donc je vous remercie vraiment infiniment. Je ne peux pas partager les messages ici. Mais sachez à tous ceux qui m'ont écrit que ça m'a énormément touché et ça me rappelle pourquoi je fais tout ça, pourquoi je partage euh, bah, tout, tout ce développement personnel dans ce podcast, toutes mes avancées, tout, tous les endroits où j'ai, tous les, les domaines où j'ai progressé. Ben bah voilà. Donc, euh, donc voilà. Et puis une mention aussi euh, spéciale à JB qui m'a mis un beau message. Donc voilà, JB, toi-même, tu sais. Merci beaucoup. Euh, je vous propose qu'on qu revienne sur les quelques messages, enfin les quelques. <rire> quelques-uns des nombreux messages que j'ai reçus en commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou, euh, ou sur Soundcloud. Donc un message de Sylvie, Sylvie, ma copine de CrossFit, ma thérapeute manuelle qui, euh, voilà, qui soigne mes petits bobos de CrossFit aussi et qui est carrément incroyable puisqu'elle m'a même réparé une épaule. Que je croyais définitivement perdu. Et euh, j'exagère un peu, mais j'avais très très mal à une épaule et elle est, voilà, elle est très douée dans son domaine. Et, euh, et Sylvie qui m'a écrit Je confirme, un coach PNL, un coaching en PNL avec un bon coach, lorsque tu as envie d'aller chercher le bonheur, c'est une vie exceptionnelle qui nous attend. Et alors je ne sais pas si elle est très objective, elle est comme moi Sylvie, mais on a le même coach, hein, puisqu'on est dans la même salle de CrossFit avec Fabien. Et, euh, et Sylvie a aussi bah, énormément, énormément évolué et on en parlait tous les deux. Que, bah, que voilà c'est quand on a vaincu certains blocages c'est vraiment une vie de bah, une vie de liberté pour le coup qui nous attend puisque bah, voilà beaucoup moins de choses ont de prise sur nous et on on est beaucoup plus libre on est beaucoup plus libre dans ses choix on est plus dur à faire culpabiliser à faire changer d'avis quand on est sûr de nous donc c'est vraiment très agréable on a un message de Clément Clément qui me dit salut Anthony j'espère que tu vas bien encore une fois c'est un podcast réussi ouais, merci et même touchant car on le sent à ta voix, tu sembles ému. Bah, » Effectivement, ouais, <rire> c'est sûr. « Bravo également à ton coach Fabien qui est très intéressant. Réapprendre à rêver fait du bien, car ce sont les rêves qui font avancer et qui permettent d'avoir d'autres objectifs. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi, à bientôt, Clément, ton fidèle parmi les fidèles des auditeurs d'Une Vie de Liberté. Merci beaucoup à toi, Clément. » Ça, c'est sûr. Clément, fidèle parmi les fidèles. « J'ai voulu lire ton message et je te remercie parce que, bah ouais, réapprendre à rêver. » Quelque part, c'est vraiment ce que j'étais venu chercher avec, euh, avec ce coaching en PNL et ça fait du bien parce que bah, ma machine à rêver, elle était un peu cassée et l'année dernière, pendant le Covid, j'ai fait justement deux, euh, deux podcasts sur ce sujet-là, sur « Réapprendre à rêver » parce que j'en avais besoin justement et j'avais commencé à découvrir un peu des mécanismes pour m'aider. Mais euh, voilà, ces podcasts sont vraiment très utiles, je ne reviens absolument pas là-dessus, mais quand, quand tout va bien et quand on a résolu ces blocages, bah c'est encore plus efficace que d'essayer de faire marcher sa machine à rêve quand elle est un peu grippée quoi, par des blocages qui nous empêchent de, de rêver. Et effectivement, je, te, je re, reviens exactement sur ce que tu dis Clément, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que c'est les rêves qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'avoir des objectifs et qui nous motivent en fait, qui nous motivent à avancer. On a un message de Sam, Sam qui nous dit « Pour être libre financièrement, la première étape est de se libérer soi-même et c'est avant tout un duel avec l'ancien nous, fruit de l'école, de l'éducation, de son boulot et des événements de la vie. Une fois cette étape franchie, il ne faut pas subir ses émotions car elles nous contrôlent. Entre parenthèses, colère, prise de, poids. prise de poids. Exemple sur moi, quand ta valeur numéro 1 sont tes enfants et que ton ex le sait, elle va te manipuler pour te culpabiliser et quand tu vois la matrice comme « Tony, Néo » Tu peux déjouer les pièges et laisser couler avec le smile, signer le 101e abonné. Merci beaucoup à toi, Sam. Alors, ton message est très intéressant et je vois ce que tu veux dire. Toutefois, j'aimerais vraiment y apporter des précisions. Quand tu dis que pour se libérer de soi-même, pour être libre financièrement, la première étape, c'est un duel avec l'ancien nous. Et plutôt qu'un duel, moi, je préfère le mot « collaboration ». C'est vraiment une collaboration avec l'ancien nous. Et c'est sûr que l'ancien nous, bah, il est fruit de l'école, de, de son éducation, de son environnement, de ses boulots, de, bah, de tous ses choix du passé. Et moi, je préfère voir ça comme une collaboration en pensant que le soi du passé, bah, il va laisser une chance au soi du futur d'avoir une meilleure vie. Et tu sais, c'est souvent ce que je me dis, quand je regarde aujourd'hui ma vie, il y a des fois où je repense au moment où j'en chiais, quand j'ai fait mes burn-out, vraiment toute la période, 2012 à 2016 là c'était vraiment pas une période rigolote et je remercie vraiment le moi du passé d'avoir fait ces choix là d'avoir fait ces sacrifices parce que si cette personne là que j'étais à l'époque elle avait pas fait tout ça même dans ses blocages même dans sa misère même dans, bah, dans toutes ses limites qu'elle avait à l'époque bah, elle a fait de son mieux quoi elle a fait de son mieux et elle a vraiment laissé une chance euh, au moi du futur bah, d'avoir euh, la vie que j'ai aujourd'hui, que je kiffe ma vie. quoi Donc c'est trop bien. et, euh, et donc bah, Plutôt que de lutter contre l'ancien moi, au contraire, je ne vois pas du tout ça comme une lutte. Je vois ça comme une collaboration et euh, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour la personne que j'étais à l'époque parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, quand, quand je me bats, quand j'avance, quand je décide de ne pas me reposer sur mes lauriers, tu vois, de, de, de remettre toujours la ceinture sur le ring, d'avancer, d'avoir des nouveaux objectifs, ben c'est pour permettre au moi du futur, tu vois, peut-être là aujourd'hui j'ai 39 ans, ben peut-être au Tony qui aura 43, 44 ans, de réaliser encore des plus grands rêves, ben voilà, il compte sur moi là, il compte sur moi aujourd'hui actuellement pour lui changer sa life. Donc euh, j'ai un devoir envers le moi du futur. Et euh, je vois pas ça comme un duel, je vois plutôt ça comme une collaboration. Mais je vois ce que tu veux dire. Parce que justement, il y a le syndrome de l'imposteur qui va entrer en jeu. Et c'est là qu'il faut faire attention à ce stade, parce que tu ne vas pas te croire capable, tu ne vas pas te croire compétent d'y arriver, tu ne vas pas te croire légitime. Et ça, j'en ai parlé dans un des derniers vlogs, et c'est justement un bon signe. J'ai même fait un podcast entier là-dessus. C'est bon signe, ça veut dire que tu as une haute échelle de valeur, ça veut dire que tu es humble, que tu es modeste, mais, euh, mais voilà, il ne faut, faut pas que ça prenne le pas et que ça t'empêche d'agir. Donc euh, chaque fois que tu ressens un syndrome de l'imposteur, ben, ça veut dire qu'il faut foncer. quoi Ça veut dire qu'il faut saisir la chance, même si tu n'es pas prêt, quitte à être prêt après. Et quand tu dis qu'il ne faut pas subir ces émotions parce qu'elles nous contrôlent, nos émotions, elles sont hyper importantes. Et justement, elles ne mentent pas. C'est la seule chose qui ne ment pas, ce qu'on ressent. Avec notre tête, avec notre mental, on peut se raconter n'importe quoi, on peut se raconter toutes sortes d'histoires, si on a envie. Mais par contre, nos émotions, elles, elles ne mentent pas. Et la première question qu'on doit se poser, c'est vraiment celle-ci, c'est euh, qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qu que je ressens au fond de moi Est-ce que je ressens de la colère Est-ce que je ressens de la, de la frustration Est-ce que j'ai une boule au ventre Est-ce que j'ai une boule dans la gorge Est-ce que j'ai l'impression d'avoir un nœud dans la poitrine euh, Est-ce que voilà C'est vraiment ça qu'il faut se poser pour pas se mentir à soi-même justement. Et, euh, et mettre ses émotions sous le tapis, parce que c'est quand on fait ça qu'on a l'impression qu'elles nous contrôlent. C'est quand justement on ressent quelque chose, on se dit ah, « c'est n'importe quoi », on la met sous le tapis. Et c'est ce qui fait que les émotions, un jour, elles deviennent des bombes à retardement et elles nous explosent carrément à la tronche. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il vaut mieux essayer de ressentir les choses, de se dire bah, voilà, « qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que c'est Quelle est ma perception des choses Comment je pourrais changer ma perception ?» Pour voir si je ressens toujours les mêmes émotions. C'est vraiment ce dont on a parlé dans le podcast d'il y a 15 jours. Mais, mais voilà, c'est ça. Quand tu avances dans la résolution de tes blocages, bah après, comme tu disais pour ton ex, tu vois, tu deviens. Tu vois la matrice, hein <rire> comme Tony Neo <rire> J'ai bien aimé. Et, euh, et tu deviens difficile, voire impossible à faire culpabiliser. Et c'est ça que c'est bon. C'est ça qu'on veut. <rire> on a un dernier message de, de Philippe avant de passer au podcast de la semaine et euh, Philippe qui nous dit « Beaucoup de plus-value, gros big up à ton coach, je retiendrai qu'on a le choix de notre, de notre perception, Pardon, on avance grâce à Tony. Ben, » Merci beaucoup à toi Philippe, ça fait, euh, ça fait super plaisir comme, euh, comme message, et effectivement, s'il y a une chose à retenir de ce podcast, c'est que les émotions qu'on ressent, ben, c on les ressent, c'est comme ça, et on a le choix de la perception qu'on veut avoir d'une situation, c'est nous qui décidons, on a la main, on a le pouvoir, on a notre libre arbitre, et ça, c'est le principal. Donc, euh, donc voilà, il faut avancer en sachant ça. On a toujours le choix. Donc un grand merci à toi. Et voilà, on en a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, euh, dont j'avais envie de parler depuis longtemps. C'est le conformisme. Le conformisme, là vous allez voir, c'est tout un programme. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce sujet ben, personnellement, j'ai toujours été plutôt euh, insoumis <rire> et assez allergique à l'autorité. Euh, voilà, j'ai été salarié sept mois dans ma vie. J'ai toujours eu un peu de mal avec ça. Euh, au collège, j'ai jamais été insolent, mais, euh, mais c'était plutôt compliqué quand même. Enfin, jamais. En cinquième, je crois que j'ai eu un peu de pro de quelques problèmes de discipline, mais, euh, mais j'avais toujours quand même du mal avec euh, qu'on me dise ce qu'on doit faire. Donc j'étais un peu, un peu têtu, quoi. Et j'ai toujours détesté faire comme les autres. Et d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours, toujours entendu ça. Ah ben, toi, tu fais jamais rien comme les autres. Et, <rire> et voilà. Et j'ai toujours entendu ça. Et c'est pas par esprit de contradiction. Euh, voilà. C'est juste parce que j'ai toujours préféré décider pour moi. Et euh, j'ai toujours préféré faire les choses à ma façon. Donc voilà. Et euh, je dis souvent, et, euh, et ça, c'est vrai, c'est que plus jeune. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie. J'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire. Et, euh, et au final, d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé très récemment, ce que, enfin très récemment, en tâtonnant dans la vie, que ce que je voulais faire, c'était juste, voilà, investir et être libre. Voilà, dégager, de la, dégager des revenus, réinvestir, et euh, vivre mes rêves et être libre. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le trouver. Et je me souviens que, quand j'étais au lycée, la seule chose que je voulais, en gros, c'était qu'on me foute la paix, quoi. <rire> ce que je voulais faire plus tard, c'était un truc où j'aurais la paix. Et, euh, et voilà, donc j'ai toujours eu envie de, de parler de, de, de ça dans le podcast, et d'ailleurs j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, parce que j'ai toujours eu du mal justement avec les comportements moutonniers, avec ce conformisme, ces comportements où on fait l'économie d'une réflexion, Voilà, on se dit bah, « on va économiser », ce sera toujours ça d'économiser, une bonne réflexion, et on se rallie au plus grand nombre, juste parce que les autres l'ont fait, quoi, voilà. juste parce que bah, les autres l'ont fait, donc, euh, donc on fait pareil. Et ça, vraiment, s'il y a un message qu'il faut retenir de, de mes podcasts, c'est ne faites jamais l'économie d'une réflexion. Quoi. Même si euh, vous avez envie de suivre le mouvement, parfois, bah, ça ne coûte rien de réfléchir. Juste un petit peu de temps de cerveau. Quoi. Mais il faut vraiment se méfier des formules toutes faites et du prêt-à-penser et toutes ces choses-là. Euh, je peux vous donner un exemple dans cette introduction avec euh, bah, ma, ma plus grande fille qui, euh, qui aura 13 ans à la fin de l'année, qui est dans l'année de ses 13 ans avec le téléphone. Donc elle est en cinquième actuellement, enfin elle vient de finir sa cinquième, elle va passer en quatrième, et elle me demande de plus en plus un téléphone portable. Mais pour moi, voilà, à 12 ans, ben, je suis désolé, mais c'est juste n'impe d'aller donner un smartphone à un enfant de cet âge. Euh, voilà, c'est mettre dans les mains un outil, s'il si, si est utilisé ben, quand les parents ne sont pas là. On peut faire confiance, bien sûr, à son enfant, mais entre la violence, la pornographie et tout le reste, je ne suis pas sûr que voilà, ce soit le plus approprié de donner un, un smartphone à un enfant de moins de 13 ans. Et, euh, et avant, bien sûr, parce que je peux vous dire que pour avoir emmené mes enfants à l'école, je vois des, des enfants de, de 8, 7, 6, 7, 8 ans avec des smartphones qui sont complètement débloqués. Ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, euh, donc, en tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'emballe. Déjà pour commencer, les réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans, et, euh, et donc dans sa classe, et d'ailleurs dans la classe de ma plus jeune fille, où euh, où euh, qui a 10 ans elle pour le coup, qui est dans, dans l'année de ses 11 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà TikTok euh, à 11 ans, et, euh, et donc euh, enfin, je suis choqué, mais <rire> mais voilà, et donc ces, ces gamins ont tous des smartphones, en tout cas dans la classe de la grande, et ils sont bloqués sur TikTok à regarder des vidéos de 15 secondes toute la journée. Et d'ailleurs, pourquoi les vidéos font 15 secondes hein, sur TikTok Alors, elles peuvent faire, je crois, entre 5 et, euh, et, et une minute ou un truc comme ça. Mais vraiment, partout, j'ai vu qu'ils préconisaient de faire 15 secondes. Mais c'est parce que l'attention des jeunes, avec le temps, elle s'est tellement réduite bah, qu'au-delà, ils zappent, quoi. C'est chiant, ils zappent, ils zappent. Ils ne peuvent pas se concentrer plus de 15 secondes sur un truc. Donc, je ne veux pas jouer les vieux cons, hein <rire> Je ne dis pas que certaines vidéos qui sont republiées parfois sur Insta, qui viennent de TikTok, il n'y en a pas qui ne me font pas marrer. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que pour un jeune, vraiment, quand on a un cerveau en formation à 10, 11, 12, 13 ans, je ne suis pas sûr que des vidéos de 15 secondes comme ça, aussi rapides, aussi euh, frénétiques stimule vraiment la créativité, parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que le but de cette appli, de TikTok, comme les autres applis d'ailleurs, hein, c'est qu'on bloque dessus le plus longtemps possible, hein, qu'on reste bien dessus, pour consommer du contenu publicitaire. Donc voilà, bouffer de la pub, bouffer de la pub, comme euh, le patron de TF1, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui disait que son job, c'était de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. voilà Imaginez la, imaginez, pardon, la vision du, du, de son job, du patron de TF1. Le mec dit « Je suis un vendeur d'espace publicitaire quoi Et bah, une appli, elle déroge pas à la règle, c'est pareil. Alors Instagram, où je suis présent, je suis bien d'accord que c'est aussi la même chose. Hein. Mais euh, mais au moins sur Insta, on peut choisir le contenu qu'on regarde. Et c'est souvent, en tout cas moi, ce que je regarde du contenu de qualité avec de la valeur ajoutée, peut-être qu'il y a aussi un peu de divertissement de temps en temps, mais c'est vraiment pas la majorité. Alors que sur TikTok, en tout cas de ce que j'en vois, c'est du pur divertissement. Alors je me dis « si encore, euh, en le mettant dans la main d'un enfant, il en venait à un moment à produire des vidéos. Mais bon, je ne suis pas sûr que la place d'un enfant à 12-13 ans, ce soit vraiment de s'afficher sur Internet. Euh, mais ça serait peut-être moins pire encore, parce qu'on va dire que la créativité elle serait stimulée en produisant des vidéos. Mais pour 90% des gamins, c'est que de la consommation, que de la consommation, que de la consommation. Et euh, je me souviens qu'Oussama Amar le disait dans un de ses contenus, j'avais vu sur le web. Lui, il disait que sur le web, 1% des gens produisent le contenu. Et encore, je pense qu'il est large. 9% des gens commentent et interagissent. Donc ça, c'est cool, c'est la communauté. Et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. Et 90% des gens se contentent juste de consommer sans interagir. Alors, bien sûr, c'est apprendre avec des pincettes. Moi aussi, parfois, sur certains contenus, je suis uniquement consommateur. Là, j'aime bien la chaîne Vibrequin c'est une chaîne de voiture humoristique, ça me fait marrer, je suis que consommateur, je, je poste des fois un commentaire, allez, vite fait, mais quasiment jamais, ou je mets un like, mais, euh, mais voilà, donc le but, c'est n'est pas de, de stigmatiser des gens, mais c'est d'avoir un équilibre, c'est de ne pas être que consommateur, Essayez d'équilibrer votre votre jauge, ne pas produire qu'au travail, quoi produire aussi pour vous, donc bien sûr, c'est ce qu'on dit dans ce podcast, hein, investir dans des actifs, investir dans l'immobilier, investir dans des actions, c'est ça, être producteur. Mais pour en revenir au web, voilà, 90% des gens consomment. Et, euh, et donc, pour ma fille, pour en revenir à ma fille, dans sa classe, elle me dit « Mais papa, tout le monde en a un. » Ça, c'est son argument. « Tout le monde a un téléphone dans ma classe. » Alors, en creusant, on voit bien que ce n'est pas la vérité et que 75% de la classe a un téléphone à à 12 ans, à 11 ans, 12 ans, mais il y a quand même 25% de parents résistants, comme moi. Et, euh, et justement, on ne veut pas avoir les, les résultats de tout le monde. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, toi, dans la vie, tu ne veux pas être comme tout le monde. Donc, si tout le monde en a un, ben, plus tu fais des choses comme tout le monde, plus tu seras comme tout le monde. Et si tu as envie d'avoir des résultats qui ne sont pas les résultats de tout le monde, il ben, faut pas faire comme tout le monde. Et, euh, et voilà. Donc, c'était la réflexion que j'ai eue. Et donc, euh, ben, c'est dans la plupart des domaines. Si on veut des résultats exceptionnels, il ben faut faire l'inverse de la masse, l'inverse de la meute, l'inverse de tout le monde. Donc, il ne faudra pas se comporter comme la masse et il ne faudra pas être conforme. Il faudra pas se conformer. Alors, on va voir. Hein, on va parler de tout ça dans le podcast. Vous allez voir que c'est quand même plus subtil. C'est quand même plus subtil que ça. Mais je trouve que cet exemple, il était, il est assez parlant et, euh, de, de, de tout ça et que voilà, aujourd'hui, ben, ouais, avec TikTok, avec ces choses là. Il y a quand même des choses qui abrutissent la jeunesse, je suis vraiment, je veux pas faire les vieux cons euh, réac, mais il euh, y a une dose pour tout. Mais quand je vois certains jeunes de mon entourage euh, qui peuvent passer, des, qui ont 10, 11, 12 ans, ils peuvent passer des journées entières sur, sur TikTok à regarder des vidéos, et, euh, et ouais, ça me choque un peu, ça me choque un peu. Parce que je me dis que ouais, on, va, on va vers l'abrutissement quand c'est que de la consommation et qu'on est passif comme ça à un âge aussi jeune, bah, ça peut tuer la créativité, il faut faire attention. Et donc, bah, céder à la pression sociale et se dire qu'il faut être comme tout le monde, ce bah, c'est pas, pas une attitude rêvée à mon avis. Alors, quelle est la définition du conformisme Bah Oui, on va en revenir aux mots hein. comme d'habitude, vous le savez en début de podcast, j'aime bien revenir là-dessus. Donc le conformisme, c'est le fait de se conformer aux normes, aux usages, c'est une attitude passive qui en résulte et qui s'oppose au non-conformisme. C'est aussi une soumission aux usages, aux règles morales communément admises. J'ai une troisième définition qui est la tendance à se conformer aux usages, à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre, les normes sociales. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien suivi ces définitions, mais on commence à voir que ça pue très très fort quand même. Euh, les mots qui me sautent aux yeux, moi, c'est « attitude passive ». Donc là, déjà, « attitude passive »,« conformisme »,« attitude passive ». On voit qu'on ne va pas aller vers l'indépendance financière, <rire> ni vers la liberté, avec une attitude passive. Euh, « Soumission aux usages », bah ouais, « soumission ». Donc on voit tout de suite que les mots de la définition ne résonnent pas vraiment avec la définition qu'on pourrait avoir d'une vie heureuse et épanouie. Attitude passive et soumission, on voit que ça ne va pas se passer comme on a envie. Euh, j'ai la définition que j'ai trouvée sur, ou... Ou sur Wikipédia, pardon, qui est la plus intéressante. Le conformisme est une attitude très largement étudiée en sciences sociales qui correspond à un comportement qui est en accord avec ce qui est attendu d'un individu ou d'un groupe dans une situation donnée. Être conforme veut dire ne pas dévier de la norme admise, ne pas prendre une liberté en agissant de façon différente de ce qui est attendu socialement. Donc, on voit tout de suite dans cette définition que ce qu'on attend de vous, socialement, dans une situation donnée, ben ça va dépendre du groupe social dans lequel on se trouve. Voilà, un conformisme, c'est ce qui est en accord, ce qui est attendu d'un individu dans un groupe ou une situation donnée. Donc, ça va dépendre. Et ce qui est du conformisme dans un certain groupe social, ce ben sera une offense dans un autre groupe social. Alors là, on va, on va, on va illustrer tout ça, hein. Mais euh, <rire> imaginez-vous au repas de fin d'année de la salle de crossfit. Alors, j'aurais pu dire crossfit, mais en crossfit, il y a des bons vikings bien fêtards. Donc, on ne va pas prendre le crossfit, mais on va prendre le, le repas de fin d'année de la salle de muscu. Là. Voilà, où vous êtes avec tous les potes vraiment muscu, euh, diète, euh, healthy, euh, fit, et avec tous les copains. Et quand vous arrivez au resto de, de, du repas de fin d'année de la salle de muscu, vous commandez une girafe là de bière. <rire> Et vous vous mettez une grosse race à table, tout seul. Bon, bah pour le coup, ça sera vraiment anticonformiste par rapport au groupe. Et, euh, et je pense que ça sera même très, très mal perçu, quoi. Euh... <rire> je vais caricaturer, là. On va se marrer. Mais alors que la même attitude, exactement la même attitude au repas de les... des chasseurs, là, <rire> et vous êtes carrément dans le ton. <rire> et si, inversement, au repas de la chasse, là, si vous êtes chasseur, moi, je suis pas chasseur du tout, et euh, mais euh, voilà, si vous êtes chasseur et que vous allez au repas de la chasse et que vous sortez euh, de la protéine en poudre pour vous faire un shaker et que vous tournez euh, toute la soirée à la 100 au citron, ben je pense que vous allez vous faire chambrer, quoi. et pourtant vous serez très anticonformiste donc, euh, donc on a quand même un, un indice ici très fort sur ce qui va nous permettre de, de nous sauver euh, et de nous permettre de, de rester ben, anticonformiste en toutes circonstances je vous spoile pas, mais ça va arriver dans la suite du podcast. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, quand on voit ça justement, être anticonformiste, aller toujours à l'inverse bah, du groupe, c'est quand même pas tous les jours facile. Hein. Euh, et c'est une attitude qui est, qui est quand même très énergivore, donc on va, on va avancer là-dessus. Alors pourquoi est-ce que les gens se comportent comme des moutons, justement Pourquoi les gens sont conformes Bonne question Alors, quand j'entends à chaque fois pourquoi les gens se comportent comme des moutons, bah, j'ai toujours le... Le monologue de Tony Montana dans Scarface qui me revient, qu'on va lire. <rire> oh, C'est les vacances, on fait des accents là. <rire> Allez, ce monologue de Tony Montana dans Scarface qui nous dit « La vie de rêve, on te dit quoi il faut penser, quoi écrire, quoi faire, être un mouton, tu aimes, avec le troupeau des bêtes, bébé, cogno, cogno. Tu bosses 8, 10 heures par jour en te crevant le cul et tu gagnes rien, rien il est à toi. <rire> » Bon, pour les fans de Scarface, cette scène, elle est super connue, elle a été reprise dans plein de chansons de rap et tout. Mais voilà, c'est ça, hein. Est-ce que faire le mouton, tu aimes Mais pourquoi les gens, ils aiment Pourquoi ils aiment se conformer au groupe, là Pourquoi ils aiment faire les moutons Eh bien, on peut se conformer au groupe pour plein de raisons. On a d'abord le conformisme par complaisance. Donc, euh, on trouve en général cette forme de conformisme-là. Dès qu'il y a une relation de pouvoir, dès qu'il y a une relation de, bah, de, de pouvoir et de subordination, donc bah, dans le travail par exemple, ou alors vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'État, et donc pour ne pas se faire remarquer, pour préserver bah, son approbation du groupe et son acceptation, bah, on va se soumettre. Quoi. Alors on garde sa liberté de penser, dans ce cas-là, on peut se dire qu'on pense toujours ce qu'on veut, mais on se soumet. Euh, je prends un exemple comme ça qui me vient mais si vous vous, vous, vous faites griller à 170 sur l'autoroute et qu'on vous enlève votre permis bah vous, allez, vous pouvez être anticonformiste et continuer de rouler sans le permis mais dans les trois quarts du temps parce que les conséquences peuvent être lourdes bah on va toujours penser qu'on avait peut-être raison et que l'autoroute était toute droite et que de toute façon à 170 dans la voiture qu'on conduit qui est hyper sécuritaire on craignait rien mais ben, on va se soumettre, on va payer son amende, et bon, avec un peu de chance, on ne sera pas fait sauter le permis, mais on va payer son amende, aller au tribunal, prendre sa condamnation. Mais on garde sa liberté de penser en se disant « De toute façon, je savais que j'avais raison, que je craignais rien ». Bon, C'est un exemple un peu boiteux, mais c'est celui qui m'est venu. Euh, en sociologie, on peut carrément parler de conformisme-ritualisme. Et, euh, et dans ce cas précis, on a l'individu qui s'adapte en se conformant pour Éviter la frustration, et ça, c'est typiquement la rat race, le conformisme, le ritualisme. Et vous allez voir pourquoi, bah, c'est typiquement les gens qui disent bah, c'est le bah, c'est comme ça, c'est le on peut rien y faire, ou alors le baf c'est pas nous qui choisissons. Et, euh, et là, bah, l'individu il va carrément accepter son sort et s'y conformer face aux normes de la société. Euh, bah, face aux mécanisme de culpabilisation qu'il pourrait y avoir en face, face à la morale qui va guider ses choix. Et voilà, car euh, n'oubliez pas qu'on a toujours le choix, même quand on se dit qu'on peut rien faire, que c'est pas nous qui choisissons ou que c'est comme ça, on a toujours le choix, on a toujours le choix. Et là, c'est typiquement ouais, la rat race. Si vous êtes dans un milieu social où on vous dit que bah, les vilains propriétaires s'enrichissent sur le dos des gens, euh, bah, par conformisme, vous allez rien faire en fait vous n'allez pas acheter de l'immobilier, vous n'allez pas le mettre en location, vous n'allez rien faire du tout et vous allez vous dire bah, « c'est comme ça, je suis né ici, je peux rien faire, c'est pas nous qui choisissons » et euh, vous restez bah, dans, votre, dans une vie qui ne vous plaît pas en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment malheureux. Et cette attitude-là, bah, voilà, pour se conformer au groupe, parfois, ça peut vraiment être vraiment négatif. Et c'est là où on voit commencer à poindre de la résignation par rapport à ses pensées et ses rêves avec ce conformisme-ritualisme. On peut penser que voilà, on a envie de se sortir de sa ratrace, on a envie d'avancer, on a envie d'investir, on a envie d'une autre vie. Mais, euh, mais pour, bah, pour se conformer, pour ne pas aller contre le groupe, bah, on va se résigner. Et c'est typiquement l'attitude de dire euh, « ce n'est pas pour nous voilà. ». Et ça, c'est ce qu'on voit par exemple. Alors ça, Cédric Anissette, il l'avait montré dans une de ses précédentes vidéos. Et il a raison. Alors moi, je n'ai plus, euh, plus de télé, ça fait maintenant, je ne sais même plus combien de temps, peut-être 5 ans, 6 ans. Enfin, ça fait des années et des années. Mais euh, il avait mis un exemple, un exemple de, de turbo sur M6 où à chaque fois qu'il présente une voiture de luxe à, à 100 000, 200 000 euros, bah à la fin dire euh, « on pourra se la payer quand on gagnera au loto » ou un truc comme ça. Jamais, jamais en disant bah « en investissant » ou « on pourra toujours montrer que c'est impossible à avoir parce que c'est des montants qui sont énormes ». Et c'est ça l'attitude du « c'est pas pour nous ». Donc on a le droit de rêver de vouloir avoir un jour une Ferrari je veux dire, on est, on est né sur cette planète, <rire> voilà, et si on a envie de réaliser ses rêves, on a droit de vouloir une Ferrari, on a droit de vouloir se la payer, par exemple. Mais se dire « c'est pas pour nous bah, », c'est ça, cette résignation, conformisme, c'est bah, comme tout le groupe a communément admis, et on le voit bien à la télé, puisque la télé, c'est un peu la parole de l'inconscient collectif, hein. bah, tout le groupe a admis que c'était trop cher et que c'était impossible de se l'offrir, et bien bah, on se conforme au groupe et on se dit « c'est pas pour nous » au lieu de l'attitude inverse qui serait « comment je peux faire pour me payer ça ?» Et là, on est dans l'activité, là, on n'est pas dans la passivité et la soumission qu'on a vu tout à l'heure. Au contraire, on est dans l'action, on est dans l'activité et on se dit « comment est-ce que je peux faire pour me payer ça ?» Et là, le cerveau se met en marche et commence à chercher des solutions. Mais voilà, pour ça, il faudra avoir une attitude anticonformiste. Il faudra bah, aller penser « out of the box hein, », Voilà, penser pas comme les autres, penser comme la minorité. Si on pense comme la majorité, ben, on admet que ce n'est pas pour nous. Et, euh, et justement, il y a une expérience qui est très très célèbre sur le conformisme, c'est l'expérience de H. Donc H, euh, A, S, H. Euh, et dans cette expérience, en fait, ils ont pris une pièce, euh, voilà, une, une salle, une salle d'école, et ils font entrer le, le sujet de l'expérience, le cobaye, dans la pièce, hein, donc c'est une personne. Et dans cette personne, il y a déjà sept autres personnes qui sont tous complices, voilà, ils sont complices de l'expérience. Et donc le sujet qui va être testé, il est placé de telle manière qu'il va se trouver le dernier à répondre à la question qui sera posée. Tous les autres vont répondre avant lui. Et donc dans cette expérience, on leur montre une image au tableau qui représente une ligne, voilà, une ligne, un segment de droite, une ligne, simplement une petite ligne droite. Et ensuite, on leur montre une deuxième image sur laquelle sont dessinées trois lignes de longueur différente. Donc il y a vraiment une petite, une moyenne et une grande. Et le but, c'est de demander à tout le monde de retrouver le premier segment dans la deuxième image. Et donc l'expérience, elle est ultra facile. Quoi. Le segment qu'il y a sur la première image, il est moyen, c'est un segment de taille moyenne. Et sur la deuxième image, il y a un grand, un moyen, un petit, et c'est vraiment flagrant. C'est ultra simple. Un enfant de, de deux ans, il saurait répondre. Et donc euh, les premières personnes qui répondent, les sept premiers, les complices, bah, volontairement, ils donnent une mauvaise réponse. Ils vont répondre que c'est le premier segment, le petit, par exemple, ou le troisième segment, le plus grand. Eh bien, les travaux de H ont donné les résultats suivants. Sur l'ensemble des réponses, 30% étaient des réponses conformistes. Voilà, il y a 70% des gens qui ont répondu quand même, qui se sont tenus et qui ont répondu la, la bonne réponse, mais il y a 30% des gens qui ont donné la même réponse que les autres, une mauvaise réponse, Juste pour se conformer. Et c'est ça qui est fou, quoi. Même lorsque la réponse, elle est ultra évidente, c'était pas un problème de maths à résoudre, euh, la réponse, elle, est, elle saute aux yeux, elle est ultra évidente. Mais on a 30 personnes du groupe qui donnent une mauvaise réponse pour se conformer à la vie du groupe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment incroyable. Mais par contre, je sais quand même que à ce moment-là, <rire> vous pensez peut-être à la fois au restaurant, vous, vous, vous aviez envie de poisson, et vous êtes le dernier à parler. Et toute la table a pris de la viande. Et peut-être que cette fois-ci, vous avez dit, moi, bah, viande comme tout le monde, pour, euh, pour être dans le groupe, pas pour euh, dire, bah, moi, poisson, et vous entendre dire une réflexion ou quoi. Donc, euh, je sais que ça, alors ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais il y a quelques fois où ça m'est arrivé. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est typiquement une petite illustration de l'expérience de, de H, où on va mettre de côté un truc qu'on veut bah, pour se conformer au groupe. Donc euh, notre cher H, il a ensuite déployé, euh, dépouillé les résultats et donc il a demandé aux gens pourquoi est-ce qu'ils ont répondu comme ça Pourquoi est-ce qu'ils ont donné délibérément une réponse fausse quoi. Alors pour certains, ils savaient qu'ils avaient raison, ils savaient très bien qu'ils ne donnaient pas le bon segment et qu'eux avaient trouvé le bon segment. Mais ils se sont dit que bah, une si grande majorité, unanime, sept personnes face à lui, bah, ils ne pouvaient pas se tromper quoi. Et du coup, ben, ils ont douté de leur réponse. non voilà, ils n'ont pas osé. Alors ça, rappelez-vous, ben, rappelez-vous hein, rappelez quand vous étiez enfant, quand vous étiez à l'école, quand vous aviez la bonne réponse et que ben, vous n'osiez pas lever le doigt. Parce que personne ne le levait le doigt et vous vous dites « Mais si personne sait, moi je ne peux pas savoir. » Donc vous n'osiez pas lever le doigt. Et ça, ça a dû aussi vous arriver à mon avis. Donc on voit, hein, les premiers, euh, ils avaient la bonne réponse. Ils ont douté parce qu'ils se sont dit « Mais s'il y a sept personnes qui ne disent pas comme moi, c'est pas possible qu'ils se trompent. » Il y en a d'autres qui savaient qu'ils avaient raison, ils savaient qu'ils avaient le bon segment, mais ben, ils ont répondu euh, comme les autres, juste pour ne pas être rejetés par le groupe. Donc là, on le voit bien, c'est un vrai critère, hein. ne pas être rejeté par le groupe, donc on y va jusqu'à même raconter une connerie alors qu'on sait qu'on a raison. Et ça, c'est vraiment 30% des gens. Rendez-vous compte de la proportion, C'est pas marginal, c'est quand même énorme. Euh, et donc pour certains, et ça, c'est vraiment le plus grave, face au groupe, leur perception a carrément changé. Ils se sont auto-convaincus que finalement, c'était la bonne réponse. Donc, donc voilà, leur perception des choses a carrément changé. Ils se sont auto-convaincus que les segments étaient de la même longueur. Euh, donc voilà, là, ça fait mal. Hein. Et ça, c'est vraiment très très dangereux pour nos rêves, pour nous qui voulons continuer de rêver. Ben, on n'a pas envie de changer notre perception sur nos rêves et de nous conformer au groupe. Là, on serait vraiment dans le conformisme-ritualisme, là dans la rat race, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, euh, l'expérience, elle nous dit aussi plusieurs choses, derrière, c'est que plus le nombre de complices est grand, plus la proportion de réponses conformistes est grande. Et ils ont fait des tests où ils ont augmenté bah, le nombre de complices, et c'est monté jusqu'à 40% de, de réponses conformistes. Donc, on le voit, hein, c'est presque une chance sur deux de ne pas savoir défendre son opinion quand tout le monde est contre vous. Rendez-vous compte à quel point c'est puissant et à quel point ça peut faire du mal, quand vous avez un groupe entier contre vous, de maintenir votre conviction À quel point ça peut être dur Là, on est à 40%, on est quasiment à une chance sur deux. Donc voilà, cette expérience de H, elle nous démontre clairement que le groupe, bah, il a le pouvoir de nous faire choisir la mauvaise réponse, même lorsque c'est évident. Donc, euh, donc voilà, à bon entendeur pour les choses comme ça. Hein. <rire> ça fait peur donc, euh, à quoi ça sert d'être conformiste Parce que, justement, ça doit bien servir à quelque chose. Si c'est si dur de résister à défendre bah, ses propres opinions, pourquoi on le fait À quoi ça sert bah, Déjà, pour commencer, hein, c'est un mécanisme de survie. Un mécanisme de survie qui nous vient de la préhistoire, où, euh, à l'époque, bah, être rejeté par le groupe, c'était tout simplement synonyme de mort. Euh, si le groupe nous rejetait, bah, voilà, on ne pouvait pas survivre seul, ou en tout cas nos chances de survie, était vraiment, vraiment amoindri, Donc, ben, on se conforme au groupe, euh, on rejette ses opinions pour rester intégré dans, dans, dans le groupe. Et en fait, on se retrouve face à deux choix. Quand la direction qu'on veut prendre, elle est à l'opposé de celle du groupe. Ben, soit on se conforme et on reste dans le groupe, voilà, soit on met son avis de côté, on se conforme, soit on répond à son propre besoin. C'est les deux choix qu'on peut avoir. Et donc, les études qui ont été faites, elles ont montré que quand on se conforme avec le groupe, bah ça a quand même plusieurs effets positifs, même en mettant son avis de côté. Bah ça réduit l'anxiété, ça évite un conflit, ça permet une meilleure sociabilisation, voilà, une meilleure socialisation, on socialise mieux avec le groupe. Quoi. Et, euh, et être conformiste, c'est rassurant. Voilà. On fait ce que les autres attendent de nous, on est bien gentil, voilà. on, on est sympa. Je rigole parce que gentil, c'est vraiment le... C'est le pire compliment qu'on peut faire de quelqu'un, je crois. Je le dis souvent, mais on peut dire de quelqu'un qu'il est loyal, qu'il est intègre, qu'il euh, voilà, qui, 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 est intelligent, qu'il est fidèle, qu'il est sincère, qu'il est travailleur, qu'il est bosseur, qu'il est courageux, qu'il est vaillant. Bah, ou on peut dire qu'il est gentil. <rire> je caricature un peu parce que <rire> je pousse. Mais euh, voilà, je préfère le mot bienveillant à la limite que gentil parce qu'on voilà, peut être fort et bienveillant. Quand on est gentil, c'est un peu péjoratif maintenant, gentil quand même. J'ai fait tout un podcast là-dessus, hein, sur la gentillesse et la bienveillance. Mais, euh, mais voilà, donc être conformiste, c'est rassurant, on fait ce que les autres attendent de nous. Mais encore faut-il hein, que l'on soit en accord nous-mêmes avec la décision qu'on prend, qu'elle ait du sens pour nous et pas seulement pour le groupe, parce que sinon à long terme, ben, c'est dramatique. Et on l'a vu tout à l'heure avec l'expérience de H. Si on prend des décisions qui sont à l'opposé de ce qu'on pense juste pour rester dans le groupe, mais, mais c'est grave, c'est grave. Parce que, ben voilà, on peut se dire que, un peu comme pour mon exemple des amendes tout à l'heure, on sait qu'on a raison, on sait qu'on craignait pas grand-chose, mais on se conforme. Mais à terme, à terme et à terme, ben, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'on peut renier temporairement son opinion, quoi. Pour éviter l'inconfort d'affirmer son opinion face au groupe on la renie. Et, euh, et on voit que ça, fait, ça peut aller bien au-delà de la renier temporairement. On peut la renier à vie et rester conformé dans la rat race, dans, vraiment dans la résignation apprise, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le conformisme-ritualisme, où là, ben, on, on oublie carrément nos rêves. Et euh, il faut pas oublier que c'est extrêmement difficile sur le long terme. Et ça demande une grande force de caractère de résister face au groupe. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, quand on a plus de 7 complices euh, dans l'expérience, ben on monte à 40% de, de chances de se conformer. Donc c'est très très difficile, ça demande une grande force de caractère. Et n'oubliez pas, dans cette expérience, il y a des sujets qui sont allés carrément jusqu'à modifier leur perception des choses pour se conformer au groupe, pour arrêter de souffrir, tout simplement, parce que à faire des choses qui n'ont aucun sens pour soi. Si on prend des décisions pour se conformer au groupe qui n'ont pas de sens pour nous, au bout d'un moment, ça devient tellement difficile qu'on en modifie sa perception en s'auto-persuadant que les choses ont du sens, finalement. Et là, on devient fou, quoi, clairement. Et donc, il y a des gens qui vont, disons-le clairement, hein, ils vont jusqu'à se, se raconter un mensonge pour être acceptés. Et donc, il ne faut pas oublier que, bah, en disant oui au groupe, on se dit non à soi. Et le soulagement qu'on va rencontrer en, en disant oui au groupe, bah, il est souvent de courte durée. Et avant de retomber dans d'autres compromis, et encore d'autres compromis, et encore d'autres décisions, où on va se mettre de côté et on en finit par, par s'oublier complètement. Donc, euh, donc pourquoi c'est dangereux d'être conformiste Là, on vient déjà de le voir énormément, mais ça peut nous coûter très cher, que ce soit en argent ou même notre vie, tout simplement. On peut carrément passer à côté de sa vie par conformisme. Alors, je vais vous donner un petit exemple financier pour commencer. Euh, pour la bourse. En bourse, euh, on sait que toutes les études le montrent, 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent selon les études qui ont été faites. 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. Et pourquoi bah Parce qu'ils se comportent de façon moutonnière et émotionnelle, voilà. de façon conformiste. Quand la bourse monte, bah on a peur de rater le train. Là, tous les jours, ça monte, on a peur de rater le train. Donc C'est ce qu'on appelle le FOMO hein, en anglais, Fear of Missing Out. On a peur de rater le train, donc on achète, mais souvent bah bien trop tard, on achète quand c'est trop haut. Et puis là, quand ça baisse, oh là là, quand la bourse est rouge, quand on fait des journées de crack à moins 13%, ben on a tellement peur de perdre que du coup, on vend et on encaisse les pertes. Et donc voilà, ben, quand on achète haut et qu'on vend quand c'est bas, eh ben, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Pour gagner en bourse, c'est très simple pourtant. C'est simple. Il faut vendre quand c'est vert et acheter quand c'est rouge. Donc voilà, c'est simple, mais c'est pas facile et euh, ça c'est Warren Buffett qui le dit hein. investir est simple mais n'est pas facile alors avec des méthodes comme la stratégie que je propose sur les ETF par exemple bah c'est facile parce que tout se fait en automatique tout est régulé par le, la méthode faut agir comme un robot faut mettre les émotions de côté et une fois qu'on fait ça bah à ce moment là on agit comme les 10% qui gagnent et on gagne beaucoup et, euh, et c'est pour ça que c'est magique enfin c'est magique c'est pas magique, c'est simple, c'est simple et... mais c'est pas facile. C'est pour ça que c'est si difficile d'être anticonformiste, aller contre le sens du courant, mais c'est très très dur, c'est très dur. Pourquoi 90% des gens perdent Ils aimeraient gagner, ils peuvent pas parce que c'est trop dur pour eux. ça va trop contre leurs croyances, contre les biais émotionnels qu'on a. C'est tellement puissant quand on voit que c'est vert, on a tellement envie d'acheter et quand on voit que c'est rouge, on a tellement peur, on a tellement envie de vendre. Et c'est là où, euh, bah, quand on a de la méthode, on s'en sort. Et quand on n'a pas de méthode, bah, on est foutu. Et je vais aussi reprendre bah, l'exemple en coaching, parce que cette année, avec le, nos j'irai investir chez vous, avec Yann, j'ai fait beaucoup de coaching. Et je vais prendre l'exemple de notre petite Aurélie, que, que j'ai eu euh, donc il, y a, il y a quelques semaines maintenant, et qui a très très bien avancé, qui a une gestion de ses finances perso super, mais qui m'a répété plusieurs fois pendant le coaching, on n'apprend pas ça à l'école. C'est dur parce qu'on n'apprend pas ça à l'école. Et, euh, et oui, alors j'espère que tu m'en voudras pas Aurel de t'avoir pris pour cet exemple, mais, mais ça m'a ça vraiment parlé, parce que oui, effectivement, on n'apprend pas ça à l'école. Et l'école, elle nous donne une instruction généraliste à tout le monde, à la masse, voilà, pour nous intégrer dans la société. Et l'école, elle est faite pour créer des individus conformes, voilà. Donc... Euh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des professeurs qui sont bien meilleurs que d'autres. Ma, ma plus jeune fille, elle a un, un prof qui est exceptionnel, euh, un instituteur qui est exceptionnel. Mais il faut se dire qu'à part pour des gens comme lui, bah, le but premier de l'école, c'est pas de faire de vous des gens épanouis. Euh, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. C'est déjà de faire de vous des gens qui s'intègrent, des gens qui respectent les lois et des gens qui travaillent, voilà, qui s'intègrent dans la société, qui travaillent. Alors, c'est déjà pas si mal, hein, mais pour le reste, ce n'est pas le rôle de l'école. Et il va falloir faire beaucoup, beaucoup d'auto-éducation. Sinon, ben voilà, on se conforme à ce qu'on apprend dans l'éducation généraliste et, euh, et on n'avance pas vers ses rêves. quoi. On rejoint leur rang. Et, euh, et quand on se conforme sans cesse à la vie des autres, ben on l'a vu tout à l'heure, on peut aller jusqu'à en renier nos propres pensées. Et on perd ce qui fait le sel de ce qu'on est. On perd notre authenticité. Et c'est ça qui est le plus précieux. C'est euh, l'un des plus grands dangers du, du conformisme, c'est ça, c'est qu'il peut vous faire perdre ce que vous avez de plus beau dans, vos, dans votre individualité, et c'est votre pouvoir de création, puisqu'il y a quelque chose qui est magique, on est quasiment 9 milliards sur cette planète, et, euh, et on est tous, il ben, n'y en a pas un seul qui est identique, quoi. on est tous individuels, donc bien entendu euh, il faut que la société elle fonctionne, et, euh, et c'est pour ça que l'école sert à ça, c'est pour Nous apprendre les règles de la vie en société, mais si on se conforme trop, ben voilà, on peut perdre ce qu'il a de plus important pour nous euh, et perdre ce pouvoir de création en se conformant sans cesse au groupe. En plus, ben, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que on fonctionne en vase clos, on fonctionne sans faire rentrer d'idées neuves, et puis voilà, ben, c'est aussi ce qui contribue à, à tuer la créativité, justement, puisque ben, on fonctionne en cercle en vase clos. Donc, euh, ça, et bien sûr, le fait qu'on qu en conformant son idée, euh, alors qu'elle a aucun sens pour nous, euh, ben, on fonctionne à l'envers. Et quand plus rien n'a de sens, ben, c'est tout à fait le mécanisme qui tue les rêves, figurez-vous. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. <rire> donc, euh, donc voilà. Alors, comment on, fait comment on fait pour se libérer du conformisme et retrouver son individualité ben, La question qu'on peut se poser, c'est est-ce euh, qu'on peut s'en libérer vraiment hein, du conformisme on l'a vu, hein, voilà, quand, quand on a beaucoup, beaucoup de monde contre nous, avec l'expérience de H, c'est quasiment une chance sur deux. Donc est-ce qu'on peut s'en libérer vraiment Est-ce qu'une chance sur deux, c'est suffisant Moi, je trouve que le, le, le rapport, il n'est quand même pas assez inversé. Donc, c'est voilà, est-ce que c'est pas trop coûteux, tous les jours, de ramer contre le courant Alors, il y a un peu d'espoir. Il hein, hein, y a aussi des raisons nobles d'être conformiste. Hein. Donc, on a vu qu'on peut se conformer par identification à un groupe pour se faire accepter. Alors, bah, quand on a choisi ce groupe, justement, bah, là, ça peut être positif, ça peut être du conformisme positif. Et euh, si, par exemple, la source d'influence ou le, le groupe, euh, vous l'avez reconnu comme expert de son domaine, de ce qu'on veut apprendre ou de ce qu'on veut pour sa vie, alors on peut se conformer à ce groupe à 100%, parce que, bah, voilà, on a confiance totale dans cette source et ça nous emmène bah, là où on veut aller. Et... Euh, ce qui est puissant, c'est que ça peut même induire un changement durable, même à l'extérieur de ce groupe, parce qu'en vous changeant vous-même, ben, vous offrez une nouvelle perception à votre entourage, qui pouvait être, justement, ben, dans un autre groupe auquel vous n'avez pas envie de vous conformer. Et ça, vraiment, euh, c'est Gandhi qui le disait, voilà, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, ben, en se changeant nous-mêmes, on offre une nouvelle perception à notre entourage. Et voilà, on... Ben, on leur offre une nouvelle façon de voir les choses. Ça, c'est de la PNL et c'est vraiment très, très puissant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut jamais faire l'économie d'une réflexion. Parce que c'est grâce à ça que vous pourrez, vous pourrez juger si un tel est expert ou non, s'il est crédible ou non, si ça vous paraît sensé ou non, avant de vous conformer à son opinion. C'est comme ça que vous pourrez choisir un groupe si vous avez envie de, ben, de, de l'intégrer euh, pour vous conformer à ce groupe et euh, ben, avec votre réflexion. Et c'est aussi pour ça qu'il faut plus que jamais choisir son entourage. Le choisir soigneusement et bien s'entourer. Parce qu'il sera bien plus facile de se conformer à un groupe qu'on apprécie, à qui on veut ressembler, plutôt que d'être anticonformiste dans un groupe où les idées sont opposées aux vôtres. Ça paraît tellement simple quand on le dit. Et pourtant, pourtant, combien de fois vous êtes dans un groupe où vous êtes l'anticonformiste, où vous n'êtes pas d'accord et où vous perdez votre énergie où vous vous épuisez. Parce que ben, se trouver un groupe dans lequel vous allez être conformiste, justement, ben, ça sera bien moins coûteux en énergie, en temps, en émotion, et ce sera bien plus positif. Et ça vous permettra d'avancer dans la direction où vous voulez aller. Donc une astuce que je fais souvent, c'est que moi, je me force, entre guillemets, à avoir mon propre avis sur une chose sans me faire polluer par l'avis des autres. Donc ça peut être sur n'importe quoi. Mettons, euh, investir sur un robot de trading, par exemple. Ben, avant d'entendre l'avis de tout le monde, je préfère aller voir par moi-même, moi me faire mon propre avis, regarder, lire, des, lire euh, tout ce que je peux me documenter euh, sur, euh, sur ce, cet investissement-là, et je me fais mon avis. Et ensuite, ben, je consulte l'avis des autres, et je vois si... Euh, si ça diffère de mon avis et ce que je veux en faire, et si je reste fidèle justement à ce que j'avais décidé tout seul comme un grand, ou si je me fais influencer par les autres. Et euh, voilà, je prends ce temps pour la réflexion, dès que possible, de façon isolée, et je vois ce que je pense moi. Et vraiment, bah comme ça, on peut déjà voir mieux à quel point on est influencé par les autres. Euh, un autre truc, hein, pour se libérer du conformisme et retrouver son individualité, je le dis sans cesse, mais arrêtez de regarder la télévision. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Faites-le sincèrement. Euh, coupez votre cap d'antenne, ou voilà, utilisez-la pour regarder des films. Mais euh, si vous un jour vous voulez mater un match de foot, ben, vous mettez en streaming depuis votre ordinateur. Mais euh, n'ayez pas la télé, c'est du média mainstream, c'est du pré-mâché, c'est du pré-pensé. C'est de la soupe, quoi. C'est destiné à être servi à tout le monde, euh, à 90% des gens. Il y a un dicton géorgien qui dit « Le mouton a toujours eu peur du loup » mais c'est le berger qui l'a mangé. Je vous laisserai y réfléchir <rire> et faire vous-même le parallèle. Mais, euh, mais voilà, il faut faire attention avec ça. Euh, la télé, c'est vraiment du prêt-à-penser et, et c'est une machine à vous rendre conformiste. Donc euh, voilà, tout au long de ce podcast, on a vu hein, que l'anticonformisme, c'est pas la norme. Euh, c'est une attitude marginale. Et je pense que, sur le long terme, elle peut être très coûteuse et très difficile à tenir. Mais on est toujours anticonformiste par rapport à un milieu social et par rapport à un environnement donné. Alors certes, nous, la grande famille des investisseurs, on sera toujours des anticonformistes par rapport à la masse, mais en jetant sa télé, en jetant sa radio et en s'entourant d'investisseurs, de gens qui pensent comme nous, de gens qui vont dans le même sens que nous, bah on aura beaucoup plus cette impression d'être conformiste dans ce nouvel environnement où la norme, bah, c'est l'action à la place de la passivité, où la norme, c'est le risque à la place de la peur, et où la norme, c'est le rêve et la créativité à la place de la résignation. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, j'étais très heureux de vous le faire, en tout cas. Euh, j'étais très heureux de le partager avec vous. Et j'étais très heureux de, de faire ce podcast. Parce que, mine de rien, tous les 15 jours, ça me change un peu quand même. <rire> par rapport à mon rythme habituel. Et, euh, et c'est un grand plaisir à chaque fois de vous retrouver. Je vous souhaite vraiment de bonnes vacances. Je vous souhaite... Euh, bah d'être anticonformiste en tout cas, ou alors de vous trouver un groupe qui vous plaît et d'être un bon conformiste à l'intérieur de ce groupe. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour ces vacances et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.